0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Zeiten haben das kulturelle Leben in Berlin verändert. Wir bewegen uns mit den Wellen der Pandemie, die Theater- und Opernhäuser sind geöffnet und folgen bisher einzigartigen Hygiene- und Abstandsregeln. Was uns im Winter 2020 erwartet, liegt noch im Schatten der sich wieder aufbauenden Pandemie. Wir blicken aber zuversichtlich auf die Highlights in der kommenden kulturellen Berliner Wintersaison 2020 und 2021. In diesem siebten Podcast lassen wir Sie an einer Weiterbildung für unsere Hörbeschreiberinnen im September 2020 teilhaben, vermitteln Ihnen die Dynamik der offenen Audiodeskription anhand des Theaterstücks Herr der Krähen in der Jugendtheaterwerkstatt Spandau und lassen Sie an einer virtuellen Tastführung im jungen Staatstheater Berlin, Theater an der Parkaue, die Bühne erleben. Und wir beschäftigen uns mit der Kostümfrage. Spielen nicht nur Schauspielerinnen, sondern auch die Kostüme eine Rolle? Wie gehören Schauspielerinnen und Kostüm zusammen? Antworten darauf finden sich in der Ausstellung hautnah in der deutschen Kinemathek. Sie zeigt das Schaffen der Kostümbildnerin Barbara Baum. Was für ihre Filmkostüme gilt, lässt sich in vielem auch auf Bühnenkostüme übertragen. Begleiten Sie uns auf einer virtuellen Tastführung durch die Ausstellung. Audiodeskription ist in der Regel eine Live-Veranstaltung und ein ständiger Lernprozess für die Audiodeskriptorinnen. Um diesen Prozess zu begleiten, wird jeder fertige Text redaktionell geprüft und natürlich haben die Autorinnen auch Gelegenheit zur Fortbildung. In Corona-Zeiten ist das Streaming eine bevorzugte Darbietungsform. Was bedeutet das für die Audiodeskription? Zunächst einmal hat das Streaming seine Vorteile. Da eine fertige Videoaufzeichnung bearbeitet werden kann, sind die kurzen Zeitfenster zum Einsprechen hier vordefiniert. Dadurch läuft man nicht Gefahr, den Dialog zu überlagern. Und Versprecher können problemlos korrigiert werden. Doch in diesen Vorteilen sieht die Audiodeskriptorin Charlotte Mickel auch Nachteile. Spontanität geht verloren beim vorproduzierten Einsprechen. Sie kann sich auch nicht einmal ad hoc für eine von mehreren Textvarianten entscheiden. Und das Wichtigste? Bei der gestreamten Fassung arbeitet sie von zu Hause aus und ist nicht mehr Teil eines live geschehens auf der Bühne. Trotzdem hat natürlich auch die Live-Audiodeskription ihre besonderen Tücken. Die vorhandene Videoaufzeichnung ist die Vorlage für die Audiodeskription. Sie kann von den Schauspielerinnen live naturgemäß nie vollkommen identisch nachgespielt werden. Darauf muss die Audiodeskription dann reagieren, wie Charlotte Mickel erläutert.
1: Also es hat natürlich schon den Fall gegeben, dass am Ende einfach mal komplett anders gespielt wurde als auf der Videoaufzeichnung. Das liegt dann auch oft daran, dass die Videoaufzeichnungen Generalproben sind oder Premieren sind und unsere Vorstellungen dann aber erst so ein, zwei Monate später stattfinden, also mit Live-Audiodeskription und Dahin haben die DarstellerInnen dann ihr Spiel auch leicht variiert oder es ist auch mal eine Szene rausgefallen. Das ist mir auch schon vorgekommen, dass ja, ein Schauspieler den Text vergessen hat und sie dann erst sehr viel später wieder eingesetzt haben. Das ist natürlich eine große Problematik, die einen aber immer ereilen kann. Deswegen muss man sich im Skript und in dem Stück eben wahnsinnig gut auskennen und wir kennen die Inszenierungen ja auch in- und auswendig. Und was natürlich auch gerne mal passiert ist, dass man merkt, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben es heute mal ein bisschen eilig. Die Pausen sind ein bisschen knapper und das ist für uns natürlich eine riesige Schwierigkeit, weil wir auf die Pausen einfach angewiesen sind. Wir brauchen die und wir verlassen uns mitunter auch darauf, dass die Pausen ähnlich lang oder ähnlich kurz ausfallen, damit wir eben unsere Informationen für die blinden Menschen unterkriegen.
0: In der Nachschulung können solche Probleme besprochen werden, aber auch interne Fragen, wie können zum Beispiel die sehbehinderten und blinden Prüfredakteurinnen die Texte ihrer erfahrenen Kolleginnen sensibel begutachten und Verbesserungen einbringen. Schließlich soll jede Audiodeskriptorin, jeder Audiodeskriptor eine ganz eigene Sprache und Stimme entwickeln. Anke Nikolai schildert aus der Aufführung des Kinderstücks »Der kleine König Dezember« gespielt am Deutschen Theater Berlin eine konkrete Szene, die die Audiodeskription vor eine Herausforderung stellt.
2: Also es gibt hier eine Stelle, über die haben wir auch ein bisschen länger nachgedacht, weil die ist nicht nur von der Akustik schwierig, sondern auch durchaus auch von der Imagination sozusagen. Es geht nämlich um einen Drachen, der in diesem Stück eine Rolle spielt. Und es erscheint von diesem Drachen, oder ich zeige mal, zeig mal die Szene. Und ja, auf der Tonspur hören wir volle, Kannen Drachen. Und zwar richtig krass. Und an der Vorstellung, in der ich drin war, schrien alle Kinder in diesem Saal unglaublich laut auf. Also die schrien und schrien und hörten auch nicht mehr auf zu schreien, <lacht> das Drache, das ist ein Drache. Und kriegten sich, also einige kriegten sich echt nicht mehr Einige haben wirklich Angst bekommen. Und auch nachdem dieser, also Roswitha, da ist nur ein Drachenschwanz zu sehen. Das mal kurz zur Information, da ist kein ganzer Drache, da ist also lediglich ein Schwanz. Und auch als der dann weg war, rätselten hinter mir jede Menge Kinder herum, wo denn jetzt der Drache sei und ob der noch mal wiederkommt und wo überhaupt der ganze Drache hin ist und so. Und jetzt haben wir also das Problem, dass wir blinde Kinder haben, die ja auch vor allem die Tonspur hören. Und diese Tonspur einem suggeriert, da ist ein Riesenvieh, womöglich noch mit drei Köpfen oder so. Und alles, was da aber ist, ist ein niedlicher
0: Für die Audiodeskriptoren geht es darum, verrät sie zu viel, sagt sie zu wenig oder übernehmen gar die schreienden und sehenden Kinder im Publikum die Rolle der Audiodeskription. Hier gilt es, den blinden und sehbehinderten Kindern nicht die Spannung zu nehmen und ihre eigene Imagination sich entfalten zu lassen. Ein Balanceakt und deshalb ein Musterbeispiel für die Fortbildung. Das Ensemble der Jugendtheaterwerkstatt Spandau beschäftigt sich in seiner aktuellen Inszenierung mit dem Roman Herr der Krähen des kenianischen Autors Nyoji wa einem der wichtigsten Erzähler Ostafrikas des 21. Jahrhunderts. Auf dieser Romangrundlage wird eine surreale Politparabel entwickelt, eine amüsante Satire, auf dem Prototypen des afrikanischen Despoten. Es geht um einen Herrscher, der sich ein monumentales Denkmal errichten will und der von einer mysteriösen Krankheit befallen wird. Nur die Zauberkräfte des Herrn der Krähen können ihn heilen. Und in diesem Stück geht es auch um die Menschen dieses Landes, die unter der Diktatur leiden und beim Herrn der Krähen ihre eigenen Wahrheiten suchen. In einem buchstäblichen Stimmengewehr kämpfen diese Menschen um ihren Platz in der Welt und eröffnen verschiedene Erzählungen, bis das ganze System ins Wanken gerät. Julia Schreiner ist Produzentin dieses Stücks und ich habe sie gefragt, warum dieser Roman als Grundlage für ein Theaterstück gewählt wurde.
3: Äh, bei uns ist es grundsätzlich so, dass der Regisseur oder die Regisseurin das Material auswählt, was bearbeitet wird theatral. Und Carlos, der Regisseur auch dieses Stückes und eigentlich der meisten äh, Stücke des sogenannten Bürgerensembles, das ist das generationsübergreifende Ensemble bei uns, sucht immer Stoffe, die eine Art Welterzählung sind. Also es geht weniger darum, ein Theaterstück mit einem Problem und einer Lösung hinterher zu finden, sondern eine möglichst große Vielperspektivität, ähm, möglichst viele Rollen, möglichst ein großes, ist jetzt mein Wort, kleines Welttheater zu zeigen, weil wir in Spandau das Prinzip haben, dass jeder und jede, die möchte, mitmachen kann. Das heißt, wir wissen am Anfang nicht, wie viele Spielerinnen wir haben, und wir müssen dann gucken, die Sachen zu adaptieren. Aber es sind meistens eben so wie dieses Mal 17 Leute auf der Bühne.
0: Die Jugendtheaterwerkstatt Spandau steht für ein bürgernahes Theater. Hier können viele Schauspielerinnen und Laien aller Altersgruppen zugleich auf der Bühne mitwirken.
3: Was mich am meisten natürlich immer berührt, ist die Entwicklung einzelner Menschen, die mitmachen weil ich kenne die Leute alle dann irgendwann persönlich und ich weiß jetzt hier wieder von einem mindestens, der zum ersten Mal in seinem ganzen Leben auf der Bühne stand und ich finde diese Entwicklung dann innerhalb von drei Monaten, dass man nicht mehr sieht, wer zum ersten Mal auf der Bühne stand und jemand sich professionell verhalten kann und sich dem Team und dem Leben ein Stück weit weiter öffnet, das berührt mich am meisten an dieser Arbeit.
0: Seit drei Jahren gibt es im JTW Spandau sogenannte offene Live-Audiodeskriptionen. Das bedeutet, dass die Audiodeskriptorin sich mit den Schauspielerinnen auf der Bühne befindet. Vom rechten oder linken Bühnenrand aus spricht sie behutsam in die Aufführung hinein und wird vom gesamten Publikum mitgehört. Julia Schreiner und die Audiodeskriptorin Anke Nikolai haben diese Form im JTW Spandau etabliert. Die blinde Bloggerin Lavinia Knobwalling hat die letzte Aufführung mit offener Live-Audiodeskription miterlebt. Wie sie stößt bei einem so komplizierten, vielstimmigen Stück wie Herr der Krähen die Audiodeskription an ihre Grenzen?
3: Also von daher, ich finde es echt ein spannendes Experiment und ich wünschte, das würde öfter.. Passieren. An jedem Abend ist es unterschiedlich und deswegen ist es ähm, manchmal für die Autodeskriptoren hier auch noch mal ein bisschen schwieriger, vor allem, weil man ja selber nicht hoch oder runter drehen kann. Man kann es nicht lauter oder leiser machen, sondern man hört das, was alle hören und manchmal hört man halt leider sehr wenig.
0: Die technischen Herausforderungen in den Griff zu bekommen, ist eine Sache. Eine andere ist das erweiterte Rollenverständnis der Audiodeskriptorinnen bei einer offenen Live-Hörbeschreibung. Denn hier sind die Audiodeskriptorinnen ja ein für das gesamte Publikum wahrnehmbarer Teil des Bühnengeschehens. So werden sie fast selbst zu Erzählerinnen. Beim Herr der Krähen befinden sie sich im Dialog mit den siebzehn Schauspielerinnen und das ist ein kniffliges Spiel mit den Pausen zwischen den Wörtern. Hören Sie in einem Ausschnitt aus der Inszenierung. Die Corona-Pandemie hat wieder an Fahrt aufgenommen. Dabei stellt sich die Frage, ob pandemiegeeignete Formate sich auch dauerhaft etablieren können. Und was wird dann aus den Audiodeskriptionsangeboten für Blinde und Sehbehinderte? Das Theater an der Park Aue Junges Staatstheater Berlin erprobte hier neue Wege mit dem Format der virtuellen Tastführung. Sie wurde kürzlich zu dem Stück der Domino-Effekt angeboten, dabei erkundeten blinde Zuhörerinnen und sehbehinderte Zuschauerinnen als Gäste live die Bühne und ertasteten Objekte und ihre Funktionsweise. Zwei Kameras und eine Tonangel über den Sprechenden zeichneten die Tastführung auf.
2: Und wo, jetzt, und wo ist jetzt die Raupe? <lacht> wo ist jetzt die Raupe? Das ist ja eine gute Frage, ne? Ja, ja wollen wir mal die Raupe? Was, äh, müssen oh, wir, müssen wir zurücktreten? Ich das mal, dann bringe ich da hin. Ja, okay. Ja, es, ja, gibt so, es gibt jetzt noch... Ich bringe Lavinia zur Raupe. Ja. Ja. Also ich würde sagen,
4: das Haus ist... Wie hoch ist das Haus? 1,20 Meter? 1,20 Meter? 1,50 ja. Meter, 50, würde ich Ein sagen, Meter mit der Dachspitze. 1,50 Lavinia ist gerade schon dabei. Die hat gerade den Kunststoffsack entdeckt. Das ist wie
2: eine Regenjacke. Mhm. Ach du, ich bin auch schon gespielt.
1: Ich dachte, die wären die aufgeplatzt. Hab ja. ich auch gedrückt? Oder mit Stock drin, aber es ist eher ein Schlafsack, oder? Das wird aber wahrscheinlich... Nein, ich hab nicht. Habe ich nicht. Das wird
2: über das Haus noch herübergelegt. Gut, das
4: können wir gleich mal rausfinden, gemeinsam. Ihr ja, habt nicht zugehört.
2: Stimmt.
0: Vielleicht. Was reden die raus? Und werden Raupen, wenn der Raupen viel frisst, wird sie immer dicker, immer größer. Achso,
2: das ist ja auch
0: Und das <lacht> Haus an. Und
2: dann, und dann
0: geht das Haus kaputt. Über einen zoom meetingraum kommt die Live-Tastführung auch zu ihrem virtuellen blinden und sehbehinderten Publikum. Dieses kann sogar Fragen stellen. So hat die virtuelle Tastführung auch ein interaktives Moment. Das Stück durch das geführt wird, geht auf das Sachbuch, der Dominoeffekt oder die unsichtbaren Fäden der Natur des italienischen Insektenforschers Giamberto Assinelli zurück. Es wurde 2018 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Es ist eine Sammlung wahrer Episoden über ernst und skurrile Natur- und Umweltphänomene, über deren empfindlichen Aufbau, über die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Natur und ihre Reaktionsketten. Welche Folgen hatte es zum Beispiel, als ein Insektengift aus Europa nach Borneo importiert wurde? Das Gift tötete dort auch jene Insekten, die sonst einer bestimmten Raupenart als Nahrung gedient hätten. Also begannen die hungrigen Raupen, die Bambushütten der Einwohner zu zerfressen, bis die Hütten einstürzten. Aus diesem Reaktionszusammenhang bezog sich auch die eingangs gehörte Raupenepisode aus der Tastführung. Die verschiedenen Episoden bilden im Stück Stationen, aus denen ein Parcours entwickelt wurde. Der Dramaturg des Theaters an der Parkaue, Justus Rotländer, erläutert dieses pandemiegeeignete Format, bei dem kleine Gruppen flexibel unterwegs sein können.
4: Das Stück sind sieben Erzählungen und jede Erzählung hat eine eigene Station. Diese Stationen verteilen sich über die große Bühne 1, über die Seitenbühne, über einen Bereich hinten im Magazin und im Bühnenbildlager und dann auf die Hinterbühne. Und diese Stationen sind für sich genommen wie so kleine Universen. Also der Bühnenbildner Michael Gresner, er hat zusammen mit seinem Team was geschaffen, was ein sehr einzigartiges Erleben ist, also fast ein Theater, was auch ohne Mensch funktioniert, weil jede Station für sich genommen eigentlich ein eigenes Bühnenbild ist, also sowohl in der Ästhetik als auch in den Effekten, die es für sich auslöst. Und das ist einfach ein unglaublich großes Geheimnis. Also man staunt, wenn man durch diese Welt hindurchgeht und von Station zu Station hindurchgeht und man erlebt ständig so kleine Spielereien: Eine Kugel rollt in ein Wasserbecken und durch die Wellen, die es schlägt, löst es einen nächsten Effekt aus. Und dazu hat man noch eine Geschichte. Also, es ist ein, ein Wahrnehmen auf vielen Ebenen. Ja, das ist begeistert und mich fasziniert.
0: Ein vielschichtiges, ausgesprochen bildhaftes Theaterstück, reich an Effekten. Justus Rothländer bezeichnet das Parcoursunternehmen als Experiment. Ich frage ihn, was das für eine virtuelle Tastführung bedeutet.
4: Also dieser technische Transfer von wir filmen etwas live, machen aber daraus keinen Stream, sondern schicken das in Zoom rein, wo es aber als Film funktioniert, als Teil einer Konferenz. Und das sind so also Sachen, die nicht unaufwendig waren, das überhaupt zu erfinden. Also wie das technisch funktionieren kann und es hat funktioniert. Was ich mal ganz wesentlich finde, also auf eine Art haben wir, glaube ich, einen Aufbau geschaffen, den man jetzt adaptieren kann für andere Bühnenbildformate und die vielleicht für den Winter, wo wir damit rechnen müssen, dass wir uns nicht mehr so bewegen können, wie jetzt auch im Sommer, also dass es wieder eher in Richtung Lockdown und Quarantäne geht, da vielleicht ein Format entstanden ist, das eine Teilhabe auch von zu Hause aus ermöglicht, also für Sehbehinderte und blinde Menschen.
0: Wer jetzt denkt, das ist aber ein großer Aufwand für eine kleine Zielgruppe, liegt womöglich falsch. Tastführungen sind für alle ein spannendes Erlebnis, auch für Justus Rotländer.
4: Das ist etwas, was für mich auch total auf meine eigene Arbeit als Dramaturg am Theater zurückspielt, weil das ja unsere Aufgabe ist, zu beobachten und zu beschreiben und ich auf einmal vor die Herausforderung gestellt war, völlig anders zu beschreiben als sonst. Und das ist was, was ich ganz grundsätzlich faszinierend finde und ich glaube auch etwas, was genauso für ein sehendes Publikum spannend sein kann. Also eine andere Wahrnehmung, die sich Zeit nimmt auch, Dinge, Objekte wahrzunehmen, und ich, für mich steckt da auch eine andere Art der Wertschätzung drin. Also, ich denke, häufig gehen sehende Menschen, das ist jetzt sehr generell gesprochen, aber schnell darüber hinweg, über das, was da eigentlich da ist in einem Raum. Und das finde ich an der Tastführung spannend.
0: Das nächste Theaterstück mit Live-Audiodeskription am Theater an der Parkaue ist ein Familienstück für Menschen von 5 bis 99 Jahren. Es trägt den verwirrenden Titel »Python-Parfüm und Pralinen in Pirgendwo. Es geht um die Welt eines Hotels im Stil der 50er Jahre. Und turbulent wird es werden auf der Bühne mit Humor und Slapstick, viel Bewegung, Klängen und Satzfetzen, aber ohne Sprache. Das wird für die Audiodeskription wieder einmal eine Herausforderung werden. Die Premiere mit Live-Hörbeschreibungen können Sie dann am 20. Dezember 2020 genießen. Die Kostümfrage ist mehr als eine Frage des Dekor. Spielen denn nicht nur die Schauspielerin, sondern auch die Kostüme eine Rolle? Wie gehören Schauspielerinnen und Kostüm zusammen? Antworten darauf finden sich in der Ausstellung Hautner. Filmkostüme von Barbara Baum zu erleben in der deutschen Kinemathek. Sie zeigt das Schaffen der Kostümbildnerin Barbara Baum. Die 76-Jährige ist eine der renommiertesten Kostümbildnerinnen in Deutschland. Und was für ihre Filmkostüme gilt, lässt sich in vielem auch auf Bühnenkostüme übertragen. Die Ausstellung zeigt Barbara Baums kostümbildnerisches Schaffen entlang ihrer großen Filmproduktionen wie zum Beispiel Berlin Alexanderplatz von 1980 oder Homo Faber von 1991 oder Buddenbrooks von 2008. Wie es das Glück des Podcasters will, hatte die Deutsche Kinemathek am 21. Oktober 2020 eine gestreamte Tastführung über Instagram im Angebot. Zuerst stellt sich die Tastführerin selbst vor.
5: Herzlich willkommen im Museum für Film und Fernsehen Berlin. Mein Name ist Gitte Hellwig. Ich werde Sie heute durch die Ausstellung Hautnah, die Filmkostüme von Barbara Baum führen. Das ist eine Ausstellung des Deutschen Filminstituts und Filmmuseum Frankfurt am Main. Ausgestellt werden natürlich Kostüme, aber auch andere Arbeitsmaterialien von Barbara Baum. Dazu gehören zum Beispiel Entwürfe oder Stoffproben oder auch einfach Kalkulationen. Barbara Baum hat als Kostümbildnerinnen, über 70 Produktionen gearbeitet. Das sind deutsche Produktionen, aber auch internationale Produktionen, Fernsehfilme, Kinofilme, Mehrteiler und Serien. In dieser Ausstellung, das ist wichtig zu erwähnen, gibt es ein taktiles Vermittlungskonzept und ein taktiles Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Und auch meine, meine Führung heute wird audiodeskriptive die Beschreibung beinhalten. Und ich fange gleich mit meiner eigenen Person an. Ich bin etwa 1,65 groß, habe dunkelblonde, schulterlange Haare und einen Pony. Heute trage ich ein langärmliges schwarzes Shirt, das oberhalb der Brust und an den Armen gehäkelt ist. Dazu trage ich einen himbeerroten Kortrock mit zwei großen aufgesetzten Taschen, der mittig durchgängig geknöpft wird.
0: Gitte Hellwig führt ihre Besucherin zu einer Kleiderstange, an der verschiedene Stoffbahnen aufgereiht hängen, und greift in die Seidenstoffe. Barbara Baum hat einmal gesagt, ich denke immer in Stoffen. Bei außergewöhnlichen Stoffen bekomme ich sogar eine Gänsehaut.
5: Dann gibt es einen ganz anderen Seidenstoff, hier in einem kräftigen Violett, der ist richtig glatt und viel, viel weicher als der andere Stoff, fühlt sich fast ein bisschen kühl an und glänzt natürlich auch. Aber es gibt auch Seide, zum Beispiel wollte ich noch diesen Stoff zeigen. Hier gibt es ein eingewebtes Muster, glänzt fast ein bisschen Silber in dieser weiße Stoff und ist auch ein bisschen transparent und viel, auch noch mal viel fester zum Beispiel als dieser lilaner Stoff.
0: Für Barbara Baum ist die Entscheidung für einen besonderen Stoff meist auch schon das halbe Kostüm. Ein Kostüm ist aber für sie mehr als eine Bekleidung. Es geht ihr um eine fast magische Verbindung zwischen Kostüm, Filmrolle und Schauspielerin. Gitte Hellwig steht vor dem Schaukasten mit Skizzenbüchern, die Kostümentwürfe zu verschiedenen Filmen enthalten, darunter Väter und Söhne aus dem Jahr 1986. Sie weist auf einen Kostümentwurf für Julie Christie in der Rolle der Charlotte hin und daneben auf ein Foto der Anprobe.
5: Diese Anproben der Schauspieler, die sind sehr wichtig. Die Schauspieler sehen das erste Mal das Kostüm, fühlen sich da rein und es ist natürlich schon bedeutend, fühlt sich der Schauspieler in diesem Kostüm wohl. Also es geht nicht nur um die Figur, die Barbara Baum sich durch das Lesen des Drehbuches erschließt. Sie lest natürlich ganz akribisch das Drehbuch, lernt diese Figur kennen. Aber dann hat es noch natürlich, ihr Entwurf hat noch damit zu tun, wer ist eigentlich dieser Schauspieler oder die Schauspielerin, die in diese Rolle schlüpft? Und was für ein Typ ist das? Was für Haare hat sie? Wie groß? Welche Statur?
0: Barbara Baum muss sich aber nicht nur in die Filmrolle und die Persönlichkeit der Schauspielerin, des Schauspielers einfühlen, sondern auch in die historische Zeit, in der der Film spielt. Sie hat sich auf Historienfilme sogar spezialisiert. Bei Berlin Alexanderplatz zum Beispiel 1980 unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder entstanden, spielt die Geschichte in den 1920er Jahren. Darin irrt der aus dem Zuchthaus entlassene Franz Bieberkopft durch die brodelnde Großstadt und Halbwelt. In der jungen, zarten Mieze scheint er schließlich seinen guten Engel gefunden zu haben, bevor die Geschichte tragisch endet. Gitte Hellwig steht vor einer Schneiderpuppe mit Barbara Baums Kostüm für Mieze.
5: Mietes Kostüm ist ein cremefarbenes Kleid, das recht locker fällt, es ist ärmelos und geht bis kurz über die Knie. Es hat einen V-Ausschnitt, dahinter liegt ein rosafarbener Spitzenstoff. Auf Höhe des Vs ist eine kleine Schleife angebracht. Es ist ein, ich finde, ein sehr kindliches Kleid und Barbara Baum hat es auch notiert, dass Barbara Sukhova, die Schauspielerin, die die Mieze verkörpert, darin aussieht wie ein Schulmädchen. Also es ist wirklich ein... Sehr, sehr, sehr zartes Kleid aus einem zarten Stoff.
0: Hautner ist in den Worten der Kinemathek eine Ausstellung zum Anfassen, besonders für blinde und sehbehinderte Besucherinnen. Originale Stoffproben können befühlt werden. Und das Besondere ist, dass Barbara Baums Anmerkungen für die Schneiderinnen sogar auch in Brei-Schrift wiedergegeben werden. Eine weitere Besonderheit sind hier die taktilen Grafiken. Auch Miezes Kleid aus Berlin-Alexanderplatz lässt sich so ertasten.
5: Für dieses Kleid gibt es übrigens in Reliefdruck eben zum Ertasten eigentlich hier noch diese Tafel. Das ist wirklich ganz toll, ne? dass man so auch eben mit den Fingern erfahren kann, wie so das Kleid gestaltet ist und die Form erfassen kann.
0: Ergänzend zum Tasterlebnis gibt es sogar einen Audioguide mit Audiodeskription über die Ausstellungsinhalte. Die Ausstellung ist noch zu sehen, zu ertasten und zu hören bis zum 3. Mai 2021 in der Deutschen Kinemathek Museum für Film und Fernsehen Potsdamer Straße 2 am Potsdamer Platz. Die Öffnungszeiten sind Mittwochs bis Montags von 10 bis 18 Uhr und Donnerstags von 10 bis 20 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. In diesem siebten Podcast ließen wir Sie hinter die Bühne der Audiodeskriptionsproduktion schauen, machten die offene Audiodeskription erlebbar, stellten Ihnen das Format virtuelle Tastführung vor und schauten aus gegebenen Anlass in Berlin über den Tellerrand sogar in die deutsche Kinematik. Genießen Sie die Herbst- und vorweihnachtlichen Wintertage mit Opern und Theateraufführungen, live und im Heimkino. Hören Sie weiter und über uns hinaus in die Welt des Theaters, der Oper, Show und des Films hinein. Zum Abschluss. Des siebten Podcasts informiert Sie die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Spielplan Audiodeskription, eva Katharina Joost, über die nächsten geplanten Aufführungen und Premieren mit Audiodeskription.
6: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, im November haben wir zwei Spielplantermine für Sie. Am 5. November 2020 präsentieren das Deutsche Theater Berlin und der Berliner Spielplan-Audiodeskription Miguel de Cervantes Don Quixote live und mit Audiodeskription mit Ulrich Mattes als Don Quixote und Wolfram Koch als Sancho Panza. Vor dem Stück findet auf der Bühne des Deutschen Theaters eine Tastführung statt, an der Sie in Begleitung teilnehmen können. Wann und wo – am 5. November 2020 im Deutschen Theater Berlin, Schumannstraße 13a, 10, 11, 7, Berlin. Beginn der Tastführung 17.30 Uhr, Beginn des Stücks 19.30 Uhr, Dauer der Aufführung zweieinhalb Stunden. Preise und Karten Die Karten kosten zwischen 12 und 48 Euro. Mit dem Zeichen B in Ihrem Schwerbehindertenausweis erhalten sowohl Sie als auch Ihre Begleitperson 50% Ermäßigung auf Ihre Karten. Das Deutsche Theater Berlin bittet um Anmeldung unter service at .de oder telefonisch unter 030 28 44 12 21. Am 14. November 2020 zeigen die Sophiensäle in Berlin It's All Forgotten Now eine performative Hommage an den Pop-Theoretiker Mark Fischer von der Company Christoph Winkler. Vor der Vorstellung gibt es eine audioeinführung Wann und wo? Am 14. November 2020 in den Sophiensälen, Sophienstraße 18, 10-17-8, Berlin. Beginn der Audioeinführung 19.15 Uhr Beginn des Stücks 20 Uhr Dauer der Aufführung anderthalb Stunden Preise und Karten Die Karten kosten zwischen 10 und 15 Euro Bitte melden Sie sich bis 48 Stunden vor Vorstellungsbeginn an unter ticketing.sophiensaele.com oder telefonisch unter 030 27 89 0034. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband EV Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.